0: Olá para você, muito bom dia, nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM, você acompanha em 87.9, você acompanha também no fmmais.com.br, o nosso site www.fm+.com.br. você acompanha também nos aplicativos e você também ouve né, através do nosso podcast, que você recebe pelo WhatsApp e também você pode acessar nas plataformas de podcast né, e acompanhar o nosso programa em vários lugares, né, em vários é, aplicativos de podcast. Okay? Muito bem, nós trazemos para você as principais informações do dia. A gente começa com o nosso Bola na Rede, Bola na Rede. É o destaque do futebol aqui no programa Hora da Notícia. Você fica sabendo o que acontece no esporte através do nosso programa. Bom, a gente começa, portanto, com Bola na Rede. E ontem, né, a gente começa destacando o futebol goiano. Ontem teve rodada do Goianão, esse final de semana, né, teve rodada do Goianão. E nós vimos aí, nós estamos na penúltima rodada, né, e o Goianão de 2021 né, já está, é, vamos dizer assim, na fase quase final. Né? Nós estamos na, na nona rodada ou na quarta rodada do segundo turno. Né? Então o campeonato goiano de hoje, né, é, desse ano, é, já é, definindo os classificados para a próxima fase. Bom... Então, pela penúltima rodada do segundo turno do Campeonato Goiano de 2021, o Goiás foi, o, foi a Goianésia e é, empatou com o Goianésia em 1x1. Um um, né? O Goiás, portanto, empatou com o Goianésia. A rodada teve início no sábado, quando o Atlético Clube Goianiense recebeu o craque de Catalão e venceu o craque por 3x1 um, no estádio Antônio Ascioli, em Campinas. O Goiânia e o Vila Nova... O, em Goiânia, né, o Vida Nova e o Aparecidense se encontraram no Onésio é, a Alvarenga, né, ali no, no Oba, e o jogo terminou em... deixa eu ver aqui... o jogo também é, acabou terminando, acho que no empate, né? acho que faltou essa, essa informação aqui, vou, vou trazer ela daqui a pouquinho. Bom, o, a, o Galo Anapolino foi ao Itumbiara e venceu o time do Sul por 1 um a 0, o resultado eh, colocou a Anápolis em eh, eh, condição de classificado para a próxima fase. Em Anápolis o Grêmio recebeu a Jataiense e eh, o, a Jataiense levou a melhor, né? a Jataiense venceu o Grêmio de virada, partida que foi transmitida aqui pela Mais FM, por 2 a 1. Um. A Jataiense, Jata que até na quarta-feira estava na lanterna, faturou seis pontos em cima dos clubes anapolinos. Né? Venceu o Galo e venceu a Raposa. Chegou à zona de classificação. A Rádio Mais FM esteve no Jonas Duarte com a parceria com a página Resumo de Notícia. A narração foi do Matheus Souza e os comentários e reportagens do Antônio Silvio. Né? Então nós... É... Estamos acompanhando o Campeonato Goiano. Né? O, hoje tem jogo. Hoje o último jogo dessa, dessa, dessa rodada acontece... É, deixa eu ver aqui onde... O último jogo, o último encontro da quarta rodada será nessa segunda-feira, dia 19, a partir das 15h30. Lá em Iporá. O Iporá recebe o Jaraguá. Né? É, a rodada do segundo turno. A última rodada do segundo turno acontece na quinta-feira. Todos os jogos às 15h30. Né? E nós teremos aqui no Jonas Duarte... É, Anápolis e Grêmio Anápolis. Né? Portanto, um, clássico, um novo clássico da cidade. Anápolis e... O Anápolis recebe o Grêmio Anápolis. Né? Já que a, a, o mando de campo é do Anápolis. Mas, portanto, na quinta-feira nós teremos... É, a última rodada, né? todos os jogos às 15h30, o craque recebe o Itumbiara lá no Clube do Povo, a Nápoles e o Grêmio se encontram no Jorge Duarte. a Jataiense recebe o Atlético Clube Goianiense, a Aparecidense recebe o Goianésia, o Goiás recebe o Iporá e o Jaraguá recebe o Vila Nova. Né? Deixa eu ver aqui o resultado do Vila Nova, que eu fiquei devendo aqui, é, o Vila Nova nesta penúltima rodada, da, do segundo turno, o Vila Nova deixa ver, recebeu a parecidense, venceu por 2x1 um. é isso, né então Aparecidense 1, um, eh, Vila Nova 2 o Grêmio 1, um, a Jataiense 2, Goianésia 1, um, Goiás 1 um, e Tumbiara 0, Anápolis 1, um, Atlético Goianiense 3 e Craque um. 1 foram os resultados dessa um, penúltima rodada né, do Campeonato Goiano, lembrando que tem partida hoje às 15h30 entre Iporá e Jaraguá. É isso, né? Depois nós vamos é, ver aí os classificados para a próxima fase. Ao que tudo indica, a Anápolis está classificado e também o grêmio né? os dois classificados para a próxima fase do campeonato. O Atlético é o líder do primeiro grupo, tem 25 pontos, o grêmio Anápolis vem em segundo com 17 e o Anápolis tem 13, é o terceiro colocado do primeiro grupo. A Jataiense tem 8, né, é a quarta colocada. O Crack tem 7, e Itumbiara 5. No segundo grupo, no grupo B, né, vamos dizer assim, no grupo B, é... deixa eu ver aqui quem é que está no grupo B. O Vila Nova é o líder, tem 17 pontos. A Parecidense tem 15, é o segundo colocado. A... O Goiás é... tem 12, é o terceiro. E o Goianésia tem 11, é o quarto colocado. O Jaraguá tem 7. É o quinto, e o Iporá, que também tem sete, é o sexto e último colocado do Grupo B. Muito bem, então, fase é, já fechando as cortinas aí do segundo turno do jogo do Campeonato Goiano de 2021, né? Depois nós vamos trazer aí mais informações para você da última rodada, e, né, é claro, amanhã a gente traz o resultado do último jogo da, dessa rodada que acontece hoje à tarde. Muito bem, esses os destaques do esporte. Né? O futebol continua é, acontecendo pelo Brasil afora, né? os campeonatos é, estaduais acontecendo por todo o Brasil, em São Paulo, Rio, em Minas Gerais, também no Nordeste. Né? Então, é isso aí, o futebol que alegra todas e a tantas surcidas. Bom, vamos à nossa pauta nacional, a nossa pauta... Nacional traz a seguinte, as seguintes informações. Butantan é, recebe mais 3 mil litros de IFA para produzir mais de 5 milhões de doses da Coronavac. Né? Então, uma boa notícia, o Instituto Butantan de São Paulo está recebendo mais 3 mil litros do IFA. O IFA é o, aquele produto básico para a... Confecção das vacinas, né? O Instituto Bantatã recebeu na manhã desta segunda-feira, 19, 3 mil litros do insumo farmacêutico ativo, o matéria-prima até agora para a produção da Coronavac. A matéria-prima vai ser suficiente para produzir mais 5 milhões de vacinas contra a Covid. O carregamento vindo de Pequim, na China, chegou ao aeroporto de São Paulo hoje pela manhã, né? Ao aeroporto de Guarulhos às 6 horas e 15 minutos. Portanto, né, de manhãzinha, o, os paulistas recebendo né, esse insumo para a produção de mais vacinas lá no Butantã. O novo lote do IFA deveria ter chegado no dia 8 de abril. Com atraso, Butantan vai completar a entrega de 46 milhões de doses de Coronavac com o Ministério da Saúde até o dia 10 de maio. O Instituto Butantan suspendeu o envase de doses da vacina Coronavac após o atraso na chegada de matéria-prima vinda da China. Então esse é um dos destaques do Portal G1. O Portal G1 também destaca o seguinte, Brasil chega a 373 mil mortos por Covid. O país registrou 1.553 mortos em 24 horas. O país contabilizou 13.941.000 mortos. 828 casos e 373.442 óbitos por COVID-19 desde o início da pandemia, segundo o balanço do Consórcio de Veículos de Imprensa. É, então é né, um levantamento aqui da coluna Bem Estar do G1 sobre uh, os números da COVID-19. Né? Os números continuam altíssimos, né? a situação continua difícil no Brasil. O Portal G1 também destaca na política né, o Omar Aziz. Diz que CPI da pandemia não terá o objetivo de perseguir A ou B. Senador do PSD, cotado para presidir a comissão, fez críticas à postura do governo durante a pandemia. Provável relator, Renan, disse que CPI atuará com isenção e não acampará e não acabará em pizza. Então, o a, pandemia, a CPI da pandemia, né, que está sendo montada no Congresso, deve ter a, a novidades nessa semana. Né, o favorito para presidir a CPI da pandemia é o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. Ele afirmou neste domingo, dia 18, que o colegiado não terá objetivo de perseguir a UB. Né? Ele também fez críticas às posturas do governo e do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia da Covid-19. Criada para investigar ações e omissões do Executivo e para fiscalizar a aplicação de recursos federais por estados e municípios, a CPI da pandemia deve ser instalada na próxima quinta-feira, dia 22, no Senado. O relator da comissão deverá ser o senador Renan Calheiros, do NDB de Alagoas. Omar e Renan concederam entrevista à Globo News, na mesma linha de Omar Aziz, o senador alagoano disse que a CPI atuará com isenção. Né? O fato é que o governo né, teme bastante essa CPI, que vai apurar as responsabilidades, né, verificar é, quem realmente tem responsabilidade na questão da, do combate à pandemia no Brasil. O portal UOL também destaca, Planalto tenta blindagem em CPI e senadores miram fragilidades do governo. O Palácio do Planalto já avalia como tentar se blindar de acusações de eventuais omissões ao longo da pandemia na CPI da Covid, enquanto os senadores de oposição, ou tidos como mais independentes, miram as fragilidades do governo Jair Bolsonaro nos últimos meses. Os 11 senadores que vão compor a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, foram anunciados e em tese, a lista é desfavorável ao governo. O Planalto articula para emplacar um dos nomes menos citados, é, menos críticos a Bolsonaro, na presidência e na reitoria do colegiado. Mas isso ainda não está fechado. Essa composição será decidida no voto entre os membros na primeira reunião da CPI, ainda sem data certa. Né? Então, também no portal UOL, o destaque para a CPI da pandemia. A OMS quer queiroga explicando a situação do Brasil ao mundo. Esse é também outro destaque do Portal UOL. Né? O, a Organização Mundial de Saúde quer que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se apresente diante da imprensa internacional e explique a situação brasileira. A iniciativa partiu do diretor-geral da entidade, Tedros, eh, que vem usando as coletivas de imprensa que regularmente realiza em Genebra para apresentar situações específicas de certas regi regiões do mundo ou países. Em média, esses encontros com a imprensa reúnem centenas de jornalistas de todo o mundo são acompanhados com atenção por governos estrangeiros para tentar identificar as mensagens e preocupações da OMS. Então a OMS quer que o ministro Queiroga, o ministro da Saúde brasileiro, de explicações para o mundo né, do que está acontecendo no Brasil. Estes os destaques do nosso primeiro bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo. Voltamos já já com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Você ligado, você bem informado aqui na Mais FM. Você acompanha em 87.9 o nosso programa desta segunda-feira hoje dia 19 de abril né? começamos nosso programa trazendo para você as informações do noticiário nacional, também do esporte agora no segundo bloco os destaques para o nosso estado de Goiás e também para Brasília, é isso hoje dia 19 portanto né? e nós queremos parabenizar os aniversariantes do dia né? se você está fazendo aniversário hoje o nosso abraço Parabéns para você, que Deus abençoe a sua vida. Muito bem, nós vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório traz para nós as principais informações do que acontece na capital goiana, né, as principais informações de Goiânia e da, do nosso estado de Goiás. É com você, Libório.
1: Semana começa comemorando o aniversário de 80 anos do rei da música brasileira. Polícia prende três atrocidas que mataram um trabalhador rural. Alerta para os cuidados da dengue que apresenta sintomas semelhantes à Covid. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 19 de abril, segunda-feira, esses são nossos destaques. O Congresso Nacional trabalha para que os parentes e servidores da saúde que perderem a vida com a Covid e que estão na linha de frente do trabalho possam receber uma indenização no valor de 50 mil reais. Muitos profissionais médicos, e enfermeiros e que exercem outras funções no combate à doença já perderam suas vidas. Essa indenização seria um mínimo de reconhecimento. O deputado federal José Neto diz que a medida é justa, pois estamos numa guerra. Nós estamos vivendo a terceira guerra mundial. Pior guerra que você não acha o inimigo para dar um tiro nele, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra. Essa é a guerra biológica. E quem foi para a guerra na Itália? Os nossos soldados brasileiros? Houve indenização houve também a aposentadoria
2: então esse projeto é um projeto especial que visa atender quem está no confronto nessa guerra também, os profissionais da saúde e já há uma exaustão muito grande no Brasil, o sofrimento do povo que não consegue mais atender a população então, é um projeto
1: justo você conhece essa voz? como
0: vai você eu preciso da sua vida. Peça alguém para me contar sobre
1: o seu dia. Claro que quase todo mundo, né? Um dos maiores cantores do Brasil de todos os tempos, o rei da Jovem Guarda é Roberto Carlos, que ao longo de décadas gravou centenas de músicas com vários sucessos, muitos deles cultivando o romantismo. E hoje, 19 de abril, Roberto Carlos completa 80 anos de idade. Parabéns ao rei com os votos de muita saúde. Num giro pelo mundo do crime. <risos> Final de semana com muitas ocorrências policiais, mas também com muito trabalho positivo da polícia. A polícia militar prendeu três suspeitos de participarem de um latrocínio roubo seguido de morte de um homem de 54 anos da região rural de Fainha. O crime aconteceu na última semana, mas as prisões foram neste final de semana. A propriedade rural da vítima fica a aproximadamente 18 quilômetros da rodovia e os indivíduos foram detidos em Morro Agudo, cerca de 80 quilômetros do local. A polícia informou que o três de suspeitos trabalhava na propriedade vizinha fazendo roçagem de pasto. Segundo ela, eles conseguiam informações privilegiadas da vítima que vivia sozinha. Em Planaltino, em todo de Brasília, uma mulher foi presa dentro do Decaci, conseguiu pegar a arma de um policial militar e efetuar disparos para o alto. Ninguém se feriu. Ela foi presa porque agrediu a mãe e irmã. O Sescop Goiás está com processo seletivo e aberto para contratação de profissional do cargo de analista de tecnologia de informação e comunicação. Inscrições podem ser feitas no site do Sescop até o próximo dia 22. No giro da bola, mais uma rodada do campeonato goiano com os seguintes resultados. Atlético 3, Graque 1, Grêmio 1, Jataiense 2, Goianese 1, Goiás 1, Itumiara 0, Anápolis 1, Vila Nova 2, Presidente 1. Praticamente todo mundo concentrando suas preocupações com a Covid, mas outras doenças estão por aí e devem ter tratamento de prevenção. Uma delas é a chikungunya, a dengue, transmitida pelo mosquito AES-Egípcio. ano, quatro pessoas morreram de dengue em Goiás. O diretor do Cargo, o coordenador de controle da Dengue, da Secretaria Estadual da Saúde, alerta para o fato de que os sintomas da Dengue e da Covid inicialmente podem ser bem semelhantes. Em relação a
2: 2020 2021, é, o que canja a Dengue, infelizmente nós temos uma redução em 2020 de mais de 40% e agora em 2021 uma redução de mais de 50% dos casos de, de dengue. Isso se deve porque nós temos, de quando começou a pandemia com a é, nós temos uma, um cenário ativo, ou seja, as pessoas que têm dente leve, elas acabam não procurando as unidades de saúde para poder se tratar, é, com medo de procurar, de ter é, um contato concorrido, de agravar os sintomas. Então, os números acabam, de certa forma, é, ficando um tanto subnotificados, é, maquiado. Esse ano nós já registramos 20 mil casos, não necessitamos o ano passado, no mesmo período, era 40 mil casos de notificados. É, infelizmente, quatro goianos perderam a vida em 2021, por causa da gripe, entre eles uma criança de apenas 9 anos de idade. Então, é uma doença que ainda tem ceifado, mas é de cabe, não somente o poder público, mas a é sociedade...
1: sabe o que tem que fazer, né, agora é agir, e mais, não vamos esperar que o poder público resolva tudo sozinho, né, os problemas, tá, temos que fazer a nossa obrigação. Teram essas as informações de hoje, de Goiânia, informou o Libório Santos.
0: Ok, então vimos aí a participação do Libório Santos, trazendo os principais destaques de Goiânia, aqui para o nosso programa Hora da Notícia, né. Ah, ele começou aí falando do aniversário de Roberto Carlos, né? Essa a notícia do dia. É, o cantor Roberto Carlos faz 80 anos de muito sucesso, né? A polícia prende latrocidas que mataram um trabalhador rural, né? A polícia trabalhando, destaque também, Driboli. E a questão da, do alerta com relação às outras doenças, né? Todo mundo está focado na questão da Covid-19 mas é preciso estar atento à questão da dengue, chikungunya, né? é, doenças que também são transmissíveis por mosquitos, e né, nós precisamos é, ter o cuidado né, de continuar tendo os cuidados necessários aí com a nossa casa, com, nossa, né, com o nosso quintal, para evitar é, também essa doença que tem né, sintomas muito parecidos com o da Covid-19 e que também Marta, né? Também já trouxe muitos prejuízos para o nosso país. Então vamos estar atentos e cuidar aí dessa questão também da, da dengue, né? Vamos estar atentos nesse período onde né, acontecem muitos casos e o único jeito de evitar é manter a limpeza, né? Manter os quintais limpos, evitar a, o acúmulo de lixo o acúmulo de água, então é preciso ter todo o cuidado é, nesse tempo. Bom, o Jornal Popular destaca para analistas, ações contra Maguito têm pouca chance. Questionamentos que contestam o resultado das eleições de 2020 em Goiânia são vistos por juristas como frágeis pela falta de provas que atestem a suposta fraude. Né? Então, o, apesar de partidos se movimentarem em ações na justiça, que alegam fraude na eleição de 2020, para a Prefeitura de Goiânia, especialistas ouvidos pelo Jornal Popular afirmam que a chance de a causa prosperar é pequena. Os processos questionam a vitória da chapa de Maguito Vilela, MDB, e Rogério Cruz, do Republicanos, sob o argumento de que foram divulgadas informações falsas sobre a saúde do MDBista durante a campanha e que ele não tinha capacidade civil para disputar o pleito. Maguito foi diagnosticado com Covid-19 durante a campanha, antes do primeiro turno, e morreu no dia 13 de janeiro por causa de complicações provocadas pela doença. Com a chapa eleita, Cruz assumiu o comando do passo Municipal. É... O objetivo final das ações é caçar o diploma do prefeito e levar à convocação de novas eleições na capital. O processo foi protocolado pelo ex-vereador Paulo Dyer, do PMN, e pelo diretório municipal do partido. Na semana passada, o PSD, sigla do candidato derrotado Vanderlan Cardoso, decidiu entrar na ação junto com o PMN. Juristas consideram o caso excepcional e, apesar da dificuldade de êxito, não descartam um reviravolta. O advogado especialista em direito eleitoral, Gustavo Guedes, afirma que, em tese, a perspectiva de sucesso de ações dessa natureza é baixa por causa da dificuldade de conseguir provas de que havia conhecimento da incapacidade do candidato, se eleito, assumir o mandato. É uma prova difícil de conseguir porque provavelmente estaria ligada a alguém assumindo o que outra pessoa morreria em 60 dias. Difícil, é, comenta o advogado. Para o advogado e ex-juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, Luciano Rana, se for decretada evidência de inexigibilidade ou incompatibilidade do candidato, é possível que o processo evolua. Com a experiência no TRE Goiás, Rana afirma que os processos na Justiça Eleitoral não costumam ter tramitação demorada. No entanto, o advogado lembra que eleições municipais produzem longa lista de ações que são analisadas por ordem. É um assunto novo e interessante. O juiz só formará convicção após a produção de provas, oitiva de testemunhas e análise de cada informação. Ou seja, né, trocando em miúdos, a eleição de 2020 em Goiânia está sendo questionada. Segundo né, os é, partidos que questionam, Maguito Vilela não teria condição de participar das eleições e o MDB teria cometido uma fraude eleitoral, né? Com o resultado que levou o vice-prefeito né, Rogério Cruz ao mandato e o próprio MDB né, está descontente porque né, perdeu a, a hegemonia no poder de Goiânia, né? Os líderes do MDB se afastaram do, do, da administração há, há algumas semanas, né? Os os é, mais de 14 líderes né, do primeiro escalão do governo de Goiânia deixaram a prefeitura né, e a, o questionamento da eleição visa, é claro, né, retirar o prefeito, é, o vice-prefeito que assumiu o mandato do poder. Né? Vamos ver o que acontece aí, tudo é possível, né? E quando se tem ação em andamento, 50% de chance para cada lado, né? Então, vamos acompanhar o que acontece. É, o Jornal Popular também destaca, prefeitos em primeiro mandato calam, é, falam das frustrações por não poder colocar planos em prática. Né, sob o argumento de que enfrentam um cenário em condições piores que os antecessores, os gestores reclamam que tiveram que adiar é, projetos e cobram um novo auxílio do governo federal. Prefeitos que iniciaram seus mandatos em 2021 e 21 faziam campanhas imaginando um ano de superação das consequências de um 2020 de pandemia. Quando assumiram, porém, a realidade era outra, com a segunda onda da COVID-19 ainda mais severa que aquela enfrentada por seus antecessores nos executivos municipais. Gestores goianos reclamam que tiveram de adiar, que adiar projetos prometidos e seus planos de governo para atender as demandas da Covid-19. Então, é, vários prefeitos de Goiás reclamando da situação. Né, a Covid-19, imaginava-se que né, não teria essa segunda onda, não teria essa, esse momento que nós estamos vivendo, e os prefeitos é, reclamando porque não podem implementar as propostas e os projetos apresentados na campanha, né, já que a prioridade agora é combater a Covid-19. Aqui alguns exemplos né, em torno de Distrito Federal: o prefeito de Novo Gama, Carlinhos do do Democratas, diz que o desafio é maior neste ano pelo conjunto de fatores: a falta de recurso federal e de que dispunham as prefeituras em 2020 e o surgimento de novas cepas do Covid-19, que aumentaram os índices de contaminação. Na campanha não imaginávamos que chegaria a este ponto, então temos passado muito perto, muito aperto, sem recurso, nossa responsabilidade é, fica ainda maior. O prefeito de Jaraguá, no Vale do São Patrício, Paulo Vitor Avelar, também do Democratas, conta que os planos feitos na época da eleição eram para, um, para o fim da pandemia, com o acolhimento de pessoas que já tinham sido contaminadas pelo vírus e sofriam com sequelas, por exemplo mas teve que adiar para conseguir concentrar esforços nos casos que voltaram a explodir na cidade. É, então, é, né, os prefeitos em situação difícil, difícil por causa da pandemia. O, em Nova Crixás, o prefeito Lázaro Valdivino, do Patriota, também chamado de Paraíba, da farmácia, diz que uma das... Principais dificuldades que está tendo é enfrentar o desgaste causado pela edição de decretos para conter a disseminação do vírus. Ele cita as dificuldades que a população tem enfrentado por conta do fechamento das atividades não essenciais, que foi mais uma vez necessário. Né? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Prefeito de Alto Paraíso também, prefeito Dione Araújo de Tumbiara prefeito Rogério Cruz de Goiânia disse que apesar de estar seguindo o plano de governo, o fato é que o foco na gestão tem sido a contenção dos casos da Covid-19. É, deixa eu ver aqui, mas tem vários né, prefeitos dos 246 municípios goianos reclamando da pandemia e das dificuldades para a administração. O portal do Diário da Manhã destaca, apesar de procurado pelo ex-governador Marconi Perillo, o presidente estadual do MDB rejeita os tucanos e consolida a tendência para apoiar o governador e figurar na chapa de reeleição. O presidente estadual do MDB, Daniel Vilela voltou a reafirmar nessa semana passada que nem ele, nem o partido que comanda, tem qualquer afinidade com o PSB em Goiás. Ao mesmo tempo, reiterou elogios ao governador Ronaldo Caiado, a quem definiu como bem-intencionado, decente e homem de bem. Daniel deu uma longa entrevista ao jornal Opção, na qual ficou claro que não existe a menor hipótese de composição com os tucanos para a montagem de uma chapa de oposição em 2022, como andaram espalhando os ex-governadores Marconi Perillo e José Eriton. Então, o MDB é aí descartando a possibilidade de estar junto com o PSDB e né, pensando na possibilidade de apoiar o governador Ronaldo Caiato. Né? Interessante porque o MDB e o Democrata sempre foram adversários. Né? Quem conhece a história de Goiás sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas política é isso, né? Vamos ver o que acontece aí nas coligações para a campanha de governador em 2022, né? Fato é que a campanha já está na rua e os possíveis candidatos já estão articulando aí a campanha eleitoral. O Correio Brasileiro se destaca Covid-19. Brasil tem 1.657 novas mortes e soma mais de 373 mil vidas perdidas. Nesse ritmo, a estimativa é que o país ultrapasse 400 mil mortes no fim, até o fim do abri, de abril. Neste domingo, 18 de do 4, também foram acrescentados 42.980 novos casos da doença. Então, correr Correio Brasiliense também destacando aqui a questão da Covid-19. Okay? Esses os destaques do nosso segundo bloco, nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos já já com mais informações no programa Hora da Notícia. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Você ligado, você bem informado aqui na Mais FM 87.9, também nas nossas redes sociais, nos aplicativos e no nosso site fmmais.com.br. Nós queremos agradecer a todos que nos acompanham em todo lugar do mundo. Né? Um abraço para o meu amigo Pastor Marcos Rodrigues, que está deixando aqui, deixou aqui na nossa live o seu recadinho, né, a mensagem para quem nos acompanha, deixa eu ver aqui, é, ele deseja né, um bom dia a todos, que Deus abençoe a todos nós nessa semana, né, um abraço também aqui para o apresentador do programa, a Maria Nova Silva também está conectada, desejando uma boa, um bom dia e uma boa semana a todos né Eu quero abraçar a minha amiga Maria Santos sempre ligado também a Adriana Pereira também acompanha o nosso programa um abraço para você que acompanha no nosso na nossa, nosso podcast né um abraço para o eh, Alfredo Landim sempre conectado né nem sempre está aqui na cidade e pode estar ao vivo né acompanhando o programa mas acompanha através da nossa do nosso WhatsApp né? também no podcast da Mais FM. É isso aí. Obrigado pelo carinho da audiência de todos. Um abraço também para o pastor Saulo Batista do Nascimento, ele que apresenta participa conosco do Ponto de Vista pela manhã e do Gotas de Eternidade, sempre às 22 horas, todos os dias aqui pela Mais FM e também pela Web Rádio Mais Gospel. Né? Então, um abraço também para o pastor Saulo Batista. Um abraço para você em qualquer lugar da cidade, acompanhando o nosso programa. Né? Obrigado pelo carinho, da sua audiência. Um abraço para minha amiga Ana Dark Gonçalves, ali na Vila Goiás, ela que está sempre acompanhando o programa, sempre curtindo aqui o nossos, as nossas publicações. A Sueli Brasilino também, né, minha amiga de longa data, um abraço, obrigado também pelo carinho da audiência de sempre. Né? Então são alguns dos milhares de ouvintes do, nossa, do, nosso, do nosso programa, Obrigado a todos que nos acompanham, participam, deixem aí o seu recadinho. Né? Use também o nosso WhatsApp, 995294013, para trazer a sua informação aqui para o nosso programa. Bom, hoje é segunda-feira, segunda-feira tem o Bate-Papo Alego, né? direto da Assembleia Legislativa, assessoria de imprensa da Assembleia, manda para a gente aqui o Bate-Papo Alego, vamos acompanhar as notícias da Assembleia Legislativa.
2: Agora bate Papo Alego. Oi, pessoal! Hoje a nossa conversa vai retomar um assunto que, quando a gente comentou pela primeira vez, era um projeto de lei. E agora já é lei sancionada e publicada no Diário Oficial.
3: A Lei Estadual número 20.987 garante que as receitas médicas ou odontológicas não percam a validade enquanto continuarem as medidas de isolamento no combate à Covid-19.
2: Nas duas votações, a aprovação foi unânime no plenário. O que
3: acontece é que em casos de surtos epidêmicos ou pandêmicos as redes públicas e privadas de saúde se tornam locais de risco e contágio, especialmente para as pessoas que fazem uso de medicamentos de forma contínua. A
2: imposição de validade ao receituário e outras medidas obrigavam pacientes saudáveis a procurarem o um sistema de saúde para obter novas receitas. E aí vinha o risco que, graças à lei, não vem mais.
3: Agora, mudando de assunto, Vem uma atualização importante sobre a chegada de gente nova no pedaço. A
2: Assembleia Legislativa de Goiás inicia o chamamento dos aprovados no concurso público realizado em janeiro de 2019. Seis novos servidores serão empossados essa semana e mais seis ao longo do mês.
3: No dia 5 de abril foram nomeados 12 concursados: seis para os cargos de enfermeiro do trabalho, engenheiro do trabalho, fisioterapeuta, médico do trabalho, técnico em enfermagem do trabalho, técnico em. Segurança do Trabalho e seis policiais legislativos. Vão
2: ser todos bem-vindos e assim que toda a documentação estiver ok, todos já vão começar a atuar.
3: Inclusive, eles já vão chegar participando da retomada parcial das atividades presenciais da Assembleia.
2: Verdade, mas tudo está organizado para não gerar nenhum tipo de aglomeração. As atividades presenciais serão retomadas somente no período matutino, das 7 às 13 horas. A
3: exceção vem da realização das sessões plenárias ordinárias ou extraordinárias, assim como as reuniões das comissões, que ocorrerão no período vespertino, de forma híbrida ou remota, no horário regimental, conforme convocação do presidente da ALEGO.
2: A Assembleia Legislativa de Goiás tem feito história, e esses servidores farão agora parte dessa construção. Se
3: cuidem, na semana que vem tem mais. Tchau! Você ouviu
2: Bate-Papo ALEGO.
0: Muito bem, então ouvimos aí o Bate-Papo ALEGO, né, direto da Assembleia Legislativa. As informações do que acontece no Legislativo de Goiás. Né? Então, a participação aí do pessoal da Assembleia. Muito bem, aqui é Nápoles. Né? Nós vamos destacar as principais informações dos principais sites de notícias da cidade. A Universidade Estadual de Goiás terá eleições em junho. Esse é um destaque do portal do Jornal Contexto. A comunidade acadêmica escolherá novos nomes para cargos de reitor, diretor, diretor do Instituto, é, e coordenador de curso, o governo de Goiás decidiu que após a conclusão da primeira fase das reformas administrativa, pedagógica e curricular, que, ocorre, que ocorrerá ainda neste primeiro semestre, a Universidade Estadual de Goiás deverá realizar eleições para a escolha da nova diretoria. O Decreto 9.847, que altera o Estatuto da Universidade Estadual de Goiás com relação à realização das eleições na UEG, foi publicado na edição da, de terça-feira da semana passada, né, dia 13, no suplemento do Diário Oficial do Estado. O, no mês de junho, portanto, né, o decreto estabelece que as eleições devem acontecer e elas acontecerão de quatro em quatro anos. A posse dos escolhidos ocorrerá no mês de agosto, com a autorização de, para uma reeleição. Determina ainda o decreto, que a comunidade acadêmica será consultada por meio de convocação para a escolha no mês de junho de reitor, diretor de instituto e coordenador de curso. Para permitir que o processo eleitoral ocorra, o documento também revoga o Decreto 9.767 de dezembro de 2020 e parte do Decreto 9.593 de janeiro de 2020. A decisão que definiu a data da realização das eleições foi tomada em reunião realizada no início do mês de março entre o titular da Secretaria-Geral da Governadoria, Adriano Rocha Lima, e o reitor interino da UEG, Walter Gomes, e os membros da Comissão de interlocução da UEG. O fato é que o deputado Antônio Gomidi e professores e alunos da UEG entraram com ação judicial e logo depois da entrada dessa ação judicial, o governador resolveu autorizar a realização das eleições na UEG. Né? Então, a Universidade Estadual de Goiás volta a ter autonomia para escolher o seu reitor né? e os seus gestores. Bom, é, ainda com relação à educação, o portal Contexto traz a seguinte informação. Curso de Pedagogia da Univangélica completa 60 anos de existência. A Uni né? que recentemente recebeu autorização da, do Ministério da Educação para se tornar universidade, né, também está comemorando 60 anos do curso de pedagogia. A data foi celebrada com programação online gratuita para a comunidade, Forma, formar educadores, contribuir com o desenvolvimento da educação e servir para, como pilar para a construção de uma sociedade mais justa, onde a educação seja uma base forte, o alvo do curso de pedagogia do Centro Universitário de Anápolis, Univangélica, que completou 60 anos de existência no dia 4 de abril. Uma programação extensa foi oferecida à comunidade totalmente online e com participação ampla de representantes da comunidade acadêmica. A história do curso de pedagogia remonta ao ano de 1961, quando foi criada a Faculdade de Filosofia Bernardo Sayão. Posteriormente, passou a funcionar no extinto... Ist Instituto Superior de Educação, ISE, e hoje existe de forma independente, mantido pela Associação Educativa Evangélica. O curso de pedagogia deve ser considerado um dos bens mais preciosos da Associação Educativa Evangélica. A explicação é simples, porém forte como, como a sua existência. Formar educadores comprometidos com a sociedade. É uma missão que poucos conseguem cumprir e temos orgulho de dizer que ao longo dos anos formamos profissionais qualificados e contribuímos para o desenvolvimento educacional em Anápolis, Goiás e, por que não dizer, do Brasil, declara o presidente da Associação Educativa Evangélica Augusto César Rocha Ventura. Né? Quero aproveitar para parabenizar a professora Eide Brasil, né? professora Eide Brasil, e o professor Paulo Brasil, que durante anos também dedicaram as suas vidas à Uni Evangélica, né, e a professora Eide, especialmente, né, ao curso, a faculdade, aos cursos de Pedagogia, Filosofia, né, aos cursos de História, Geografia, lá da Uni Evangélica. Um abraço aí a professora Eide Brasil, aposentada, né, é, mas que faz parte dessa história, e nós queremos registrar, né, parabéns também à professora Eide Brasil, que tem tudo a ver com essa história de sucesso dos cursos de educação da faculdade, né, da universidade agora, futura universidade evangélica de Goiás. Então, parabéns aí à União Evangélica pelos 60 anos do curso de pedagogia, né, parabéns a todos que de alguma maneira participaram desse projeto. Né? A programação foi organizada pela coordenadoria do curso de Pedagogia da União Evangelica, professora Fabrícia Borges de Freitas Araújo, mestra em Educação, especialista em Educação Infantil e Ensino Fundamental dos Anos Iniciais. Também esteve à frente da iniciativa a professora Maria Clemência Pinheiro de Lima Ferreira, licenciada em Educação, Física e Pedagogia, especialista em Psicomotricidade. Mestre em Educação Coordenadora da Extensão do Curso de Pedagogia. Né? Então, é, um abraço aí a todos e né, uma nossa homenagem à professora aí de Brasil e a muitos outros né, que trabalharam nessa universidade, deram lá sua cota de contribuição. Anápolis segue registrando mortes por covid-19 tem 91 novos casos é o destaque do portal 6 a ocupação dos leitos de UTI também permanece acima de 70% o que implica na manutenção do grau moderado da matriz de risco a covid-19 segue deixando marcas em Anápolis Além disso é o boletim exemplo disso é o boletim informativo divulgado na, pela secretaria de saúde CEBUSA neste domingo, que confirmou a morte de mais quatro moradores da cidade por conta da doença. De acordo com o documento, três vítimas são mulheres, 58, 65 e 70 anos, e outra é de um homem de 65 anos. Anápolis já quebrou a marca de mil fatalidades e com os novos re registros chegou a 1.014 vítimas oficiais. O informe da CEMUSA também comunicou 91 novos casos nas últimas 24 horas, totalizando 34.371 casos desde o início da pandemia. A ocupação das, dos leites de UTI está na faixa de 70%, o que implica na manutenção do grau moderado da matriz de risco. Né? Então, a cidade, o comércio está aberto com algumas restrições, com alguns é, cuidados, mas né, a, a situação em Anápolis, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde está sob controle. Motorista não resiste a ferimentos e morre após capotar caminhão na BR 060 em Anápolis. Motorista de 67 anos, 67 anos porque capotou o caminhão na BR 060 na noite desse domingo, dia 18, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O acidente foi próximo ao posto Presidente no sentido Goiânia. O caminhão estava carregado com embalagens plásticas. Então, lamentavelmente, né? Acidente no final do domingo ali próximo ao posto presidente, lamentavelmente né, o motorista faleceu. Aqui não vi não vi o nome dele, né? Os dados dele. É, Anápolis está entre os cinco as cinco cidades do estado que tem mais registros de vacinas aplicadas. É o destaque do portal Anápolis. O portal Anápolis né, traz aqui o destaque da vacinação. O governo estadual listou os municípios que mais abastecem a base de dados do município da, da saúde do Ministério da Saúde sobre os imunizados em primeira dose. A vacina contra o COVID em Anápolis é referência entre as cidades goianas, tendo registrado 97,25% das aplicações no sistema até agora. Um dos diferenciais de Anápolis, segundo a diretora de Vigilância e Saúde, Maylene Garcia. É a organização dos dados por meio do sistema desenvolvido pelo próprio município, responsável pela atualização instantânea das informações, antes que elas sejam repassadas para a plataforma do SUS. Depois que fizemos nosso registro em tempo real, assim que a vacina é aplicada, nós temos uma equipe que reúne esses cadastros. Em geral, no dia seguinte, repassa as informações para o sistema de saúde do município ministério né então essa é uma reclamação que foi colocada alguns dias atrás pelo próprio governador do estado que a maioria dos municípios não estava comunicando né os as estatísticas da vacinação para o governo federal que estava colocando o estado de goiás como se ainda houvesse um estoque muito grande de vacinas né Anápolis está dando exemplo né tive a Grata a oportunidade de ser vacinado na sexta-feira passada, né? E o, o sistema todo informatizado, né? Os, os atendentes procuram os dados no, nos tablets, né? nos celulares e já registram a vacinação de imediato, né? Então, de parabéns aí a nossa cidade que é vacina, está vacinando acima de 61 anos, né? Então, 61 anos acima. Estão sendo vacinados na primeira dose e também a primeira dose está sendo dada é, aqui por Anápolis. Né? Vamos trazer depois mais informações sobre essa questão. O portal do Diário da Manhã destaca a história de Anápolis. Né? Anápolis é, faz parte da história da construção de Brasília. Nesta quarta-feira, 21 de abril, Brasília completará 61 anos de fundação e a Anápolis tem tudo a ver com isso né? amanhã a gente vai falar mais um pouco sobre essa questão Ok, nosso tempo está esgotado, queremos agradecer a todos pela audiência, obrigado pelo carinho nós estaremos de volta amanhã se Deus quiser, às 8 da manhã com mais um programa ao vivo aqui dos, dos estúdios da Web rádio Mais Gospel para né, o nosso programa obrigado a todos que estão com a gente né, de alguma maneira acompanhando participando do programa a gente volta amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, direto ao vivo aqui né, para Mais FM.